0: Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br Tenha muito cuidado com aquilo que você esteja desejando ouvir. Porque o que você deseja ouvir nem sempre é o que você precisa. Seja bem-vindo a esse canal. Bem-vindo ao canal da Caverna para o Trono. Esteja preparada para mais uma história que possa te abençoar e edificar a sua vida. Eu sou Rosana Kelly. Fica comigo até o final. Com 30 anos... A palavra que eu mais queria ouvir era... Quer casar comigo? É verdade. É difícil raciocinar... Pensar sobre isso... Se você é solteira... Se você é do time das que... Eu amo ser solteira... Eu amo a minha liberdade... Talvez você possa ter um pouco de preconceito... Relacionado ao que eu estou te dizendo... Mas eu... Rosana... O que eu mais queria ouvir era... Você quer casar comigo? Porque eu vinha de relacionamentos completamente frustrados... Completamente decepcionantes... Terríveis... Um era abusivo... O outro era casado... O outro me prometeu mundos e fundos... E na hora me deu um belo no um pé na bunda... E aí eu vinha de uma fase... Tive aquela fase de cachorra no cio... Passando de mão em mão aqui e ali... E, mas no fundo tudo que eu mais queria era um porto, eu queria um lar, eu queria um marido, eu queria uma casa, eu queria filhos, eu sempre sonhei com a maternidade, engraçado que minha avó dizia assim para mim, que eu iria ser uma mulher grávida, muito bonita, porque eu tenho um porte físico grande, alto, quadril largo, e minha avó dizia assim para mim, que eu ia ser uma grávida muito bonita, e eu sempre... Quis visualizar isso Enxergar essa beleza materna Então eu sempre tive vontade De engravidar, de, de, de chegar nesse, nesse lugar Mas eu tinha Algumas circunstâncias com relação A isso Ser mãe independente Jamais E ainda é o meu pensamento com 38 anos De idade Eu fui criada Com os meus avós, com meus tios Se você der um uma voltazinha aí nos meus podcasts. E você vai conhecer minha, minha história mais a fundo. Se você estiver chegando nesse canal agora. Então eu, eu não queria ter... Eu nunca quis ter esse mesmo espelho familiar para meus filhos, para minha família, então eu nunca quis engravidar, eu sempre tomei cuidados para que isso não acontecesse, para que eu não tivesse uma produção independente, para que eu não não fosse mãe em uma relação ao qual eu não tivesse segurança, ao qual não fosse um desejo recíproco, onde nós desejássemos ter um filho, onde ele fosse esperado, onde ele fosse programado, então esse cuidado ele sempre foi tomado na minha vida, e, e, e eu abro mão, eu sempre abri mão da maternidade se não fosse dessa maneira que eu sempre sonhei em ter que seja fruto de um desejo, que seja fruto de um amor de fato não é a segurança de que eu possa viver com o pai do meu filho para o resto da minha vida, mas essa é a maneira que eu desejo a maternidade para mim que ela seja programada com alguém que sonhe a mesma coisa que eu mas para isso eu precisaria ter alguém do meu lado. E eu sempre almejei esse alguém. No meio de toda a minha perturbação lá atrás com José Carlos, tudo que eu queria era casar com ele. Entendeu? Era ser a mulher dele, era que ele me assumisse, mas eu tava doidinha da cabeça, então ele não ia fazer isso, né? Não tira as razões dele. Trocar o certo pelo duvidoso, opa, aí é, é meio complicado. E nas minhas outras relações também eu não tinha essa segurança de que iria casar, de que nós iríamos criar uma família, enfim. Eu queria mesmo, era casar, gente. Eu tava doida para o Viola dizendo, quer casar comigo? Ai, gente, tem aquele sonho e tal. Eu vou calar a boca do povo. Verdade confessada. Um dos pensamentos era, quem disse que Rosana Kelly não casa? Quem disse que Rosana Kelly não vai ser pedida em casamento? Olha aí a minha oportunidade chegando! E um belo dia, numa caminhada, eu dei de cara com um negão 4x4, meu número. Que quando eu vi, eu disse, Senhor, me dê que eu quero. E eu vi um moreno, coisa mais linda desse mundo, bonito, cheiroso, numa camisa rosa altamente moderna. Eu falei, ah, vou me jogar. E me joguei. Começamos um relacionamento que foi... Por sinal, começou muito bem, obrigada. E a bendita da paixão, o mal das mulheres. Quando nós nos apaixonamos, nós cegamos. E eu confesso que eu, dentro da minha carência, eu me apaixonava fácil. Eu, eu tive uma fase da minha vida que beijou e apaixonou. E eu ainda estava vivendo isso, eu ainda estava vivendo essa carência. Eu ainda estava vivendo essa situação de... De, de querer ter alguém De querer ser cuidada por alguém De querer andar de mão dada com alguém De querer ser mulher de alguém Quando esta pessoa chegou na minha vida Por sinal Eu, eu acreditei que Poxa, agora vai Sabe aquele tranco, aquele carro velho Quando você vira a chave e ele pega E foi Eu estava assim Eu digo, agora vai, a coisa vai andar E daquela pessoa eu ouvi a frase que eu tanto queria, que eu tanto esperava, e foi muito rápido, muito rápido. Num tempo recorde, assim, nós começamos, engatamos um namoro, engatamos um relacionamento, e rapidamente ele me deu um anel de compromisso e ele falou a frase tão esperada. Rosana, você quer casar comigo? Uau! Eu estava ouvindo aquilo que eu esperei por tantos anos. Eu só não sabia que aquilo era a primícia de uma bomba atômica para minha vida. Porque o que eu não contei para vocês é que... Durante esse curto tempo em que nós já estávamos... Eu fui traída. Né? Eu passei por um momento de traição dentro do relacionamento. Mas... A doce iludida... A doce ilusão de uma mulher apaixonada... Ai, me desculpa. Vocês devem estar achando que eu sou uma bobinha, né? Enfim, gente... Falando de vida sentimental, eu sento na merda, me lambuzo, já falei sobre isso. Tô melhorando, estou em processo, mas enfim. Preciso contar, afinal de contas, eu me disponibilizei a contar minha vida nesse canal pra vocês. Eu não vou esconder absolutamente nada. Vocês vão descobrir quem eu sou, nua e crua. Nua não, crua, digamos assim. E Eu desculpei, eu perdoei, até porque o perdão... Ele, ele é necessário. Às vezes nós abrimos mão de coisas tão maravilhosas para as nossas vidas por não perdoar. Eu não vejo nada contra você perdoar uma traição. Sim, é possível, dá para perdoar, dá para refazer, mas para isso os dois precisam querer, precisam se esforçar e precisam de fato entender o significado do perdão. E eu perdoei, e mês seguinte nós estávamos nos organizando para casar. Um dia antes do meu casamento, nós tivemos uma briga. Aliás, nós já vínhamos de algumas brigas. Mas eu estava tão concentrada... Naquele pedido de casamento, eu estava tão concentrada em viver aquilo que eu nunca tinha vivido. Eu estava tão concentrada em mostrar para as pessoas que eu poderia chegar a esse feito. Portanto, muito cuidado com o que você anda desejando mostrar para as pessoas, com o que você anda desejando que as pessoas vejam que está acontecendo na sua vida. Você pode estar assinando uma sentença de um preço muito alto. E a pergunta é: você está disposto a pagar? Você está disposto a pagar? Mas eu estava bem é, concentrada nisso. em mostrar para as pessoas que eu poderia ultrapassar essa barreira de ter um relacionamento feliz, de casar, de, de ser uma esposa, de não ser rotulada apenas como uma amante, como alguém que ficou com outro alguém que tinha compromisso e ter sido deixada. Afinal, eu estava com alguém que tinha me pedido em casamento e que estava levando a coisa até o fim. Mas para isso eu estava assumindo... É, alguns erros de, de brigas, de, 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 de confusões no relacionamento, mas que eu estava sempre relevando, acreditando que aquilo ali ia dar certo. Um dia antes do nosso casamento nós pegamos uma briga. Eu fui fazer o cabelo para o casamento e quando eu cheguei em casa eu estava assim com uma cara bem inchada, assim, eu tinha chorado bastante. Minha mãe perguntou para mim: "Você tem certeza que você quer casar?" E eu respondi para minha mãe: "Se não der certo, separa." Ufa, paguei um preço muito alto por essa frase, sabia? Porque, na verdade, aquele era o momento onde eu, onde eu deveria realmente ter respondido pra minha mãe. Não, eu não vou casar. Mas eu não tive maturidade, eu não tive peito, eu não tive coragem pra desfazer um casamento, eu não tinha estrutura... É psicológica para enfrentar as pessoas. Eu fui covarde comigo mesma. E eu posso dizer que foi a maior covardia que eu cometi comigo mesma foi ter ido para outro dia no cartório e assinar aquela certidão. Eu era uma noiva triste, completamente triste, e eu estava simplesmente assumindo um compromisso porque eu queria mostrar para os outros que eu poderia porque eu acreditava que aquilo ali poderia mudar, porque eu acreditava que a minha força do braço poderia mudar aquela pessoa, só que não, ninguém muda ninguém, a pessoa precisa ter vontade de mudança por si própria, se ela não fizer isso, eu não vou fazer, você não vai fazer, ninguém faz, só alguém que pode fazer isso, se chama Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo pode mudar alguém, mas até para isso, nós precisamos permitir essa mudança, porque Jesus ele é extremamente elegante. Ele vai bater na sua porta. Se você deixar Ele entrar, Ele entra, minha filha. Ele senta com você, Ele come com você, Ele dorme com você. Mas se você não quiser, Ele vai dar meia volta, Ele vai ficar ali, sempre disponível. E no dia que você desejar deixar Ele entrar, Ele entra. Assim, não adianta a gente tentar mudar uma pessoa ao qual ela não tem o desejo dessa mudança. E o meu marido, já então, neste momento, agora eu posso dizer, o meu marido não teve mudança, porque ele não desejou mudar. Ele continuou sendo um mau caráter, ele continuou me traindo, ele continuou mentindo. E nós tínhamos uma visão de crescimento completamente diferente. Eu olhava para o sul, ele olhava para o norte, eu olhava para o leste, ele olhava para o oeste... E a Palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que julgo desigual não prospera. E era exatamente essa situação que eu estava vivendo. Eu estava vivendo e convivendo com uma pessoa que não tinha nenhum pensamento que, que fosse de acordo com aquilo que eu pensava, buscava, sonhava, idealizava. Digamos que eu sou aqui a rocha, firme, e ele era ali a água, na marolinha, sabe? Enquanto eu estava indo lá em cima, o cara estava aqui, sentado, com a perna cruzada e as coisas começaram a não bater, de maneira alguma, as brigas aumentaram, as discórdias aumentaram, as decepções aumentaram, as frustrações aumentaram, e aí eu pergunto, do que adiantou? Do que adiantou fazer uma graça para mostrar para terceiros que sim, eu poderia ser uma mulher casada, que sim, eu poderia ter alguém, que sim, eu poderia ter uma vida X, nada eu paguei um preço de gaiata, entrou de gaiata no navio, uh, 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 eu entrei completamente, assim, eu não precisava ter vivido aquela situação, se tem uma situação que eu não precisava ter vivido na minha vida, essa, de fato, eu não precisava ter vivido, eu tive todas as ferramentas para evitar esse episódio na minha vida, mas eu não evitei. E não adianta dizer que, ai, Deus quis assim, não, Deus não tem nada a ver com isso, foi uma escolha minha. Por que a gente precisa sempre estar colocando culpa? Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis assim, porque Deus fez assim, porque Deus disse assim, porque Deus quer assim, não. Deus nos deu um livre arbítrio para que a gente possa usar quando a gente quiser entender. Minha filha, se você não teve sabedoria para discernir o que é bom e é errado, se você não quis largar o osso para fazer graça para os outros, então paga o preço. E eu estava, de fato, pagando o preço do meu próprio erro, da minha própria escolha. Era consequência daquilo que eu tinha escolhido. E foi um preço caro que eu paguei. Esse processo, ele durou um ano. Graças a Deus, não durou muito. Dentro de um ano, eu conheci a pessoa, namorei com a pessoa, fiquei noiva com a pessoa, fui traída pela pessoa, sofri com a pessoa e separei da pessoa. Falar isso hoje é extremamente tranquilo, afinal, já se foram sete anos... Mas todo o processo ele tem uma sequela, ele tem dor, ele tem consequência, ele tem mágoa, porque óbvio, eu amava o cara minha amiga Eu amava aquele nego, eu amava aquele 4x4 cheiroso, gostoso, bonito, ai ah, eu queria muito que realmente desse certo E lutei muito por isso, lutei bastante, me esforcei bastante, errei pra caramba, eu não sou certa 100%, não tô aqui pra dizer que eu sou a Tal, e que eu sempre acerto e que os caras que sempre erram os caras que sempre erram comigo, não de maneira alguma, eu errei pra caramba também como mulher como esposa, até porque, vou falar com vocês sobre isso no próximo áudio, ser muito independente muitas vezes atrapalha principalmente na, na vida conjugal na vida sentimental mas não quero dar mérito a isso nesse momento, mas eu tive os meus erros também, porém se os meus erros, os meus erros eu estava disponível né, para que pudessem ser tratados e continuássemos, mas esse realmente não era o desejo dele. Realmente permanecer casado não, não era aquilo que ele pretendia, pelo menos não era o que ele pretendia comigo naquele momento, e chegou uma hora que a minha ficha caiu, chegou uma hora que eu entendi que aquele relacionamento ele não existia, ele existia somente na minha cabeça, ele existia somente dentro de mim, e que eu precisava realmente mudar a página mais uma vez. E eu fiz isso. E sabe quanto que eu conto isso pra você? No próximo episódio. Te vejo no próximo episódio. Que você possa ser abençoado, tocado. E ó, vou falar uma coisa pra você. Uma caverna, ela é escura. Ela pode ser fria. Às vezes ela pode ser quente. Porém, você... Tem sempre a decisão, sempre, de dizer para você mesma. Eu tenho um tempo determinado para ficar aqui. Quanto tempo que eu quero ficar aqui? É aqui que é o meu lugar? Então o que eu quero sempre deixar claro para você que está me acompanhando, que tá ouvindo esses áudios é, seja qual for a caverna que você esteja vivendo, saia, não permaneça, porque aí não é o teu lugar. Beijinho no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br